1: Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos una recomendación. Si no han escuchado el episodio de la semana pasada, les recomiendo que lo hagan antes de comenzar a escuchar el episodio de hoy, pues esta es la segunda parte de la historia titulada La Ouija de Cristal, misma que consta de tres partes. Sin más por el momento, les dejo la continuación de esta interesante historia. Comenzamos. —¿Pero quién es ese hombre? ¿Cómo le vamos a pagar o qué hay que hacer? —Tú preocúpate de que tu amigo te responda y luego vemos qué hacemos con James. Esas fueron las palabras de mi esposa. La espera por aquel hombre me pareció eterna. Mientras los minutos pasaban, yo sentía que aquello que estaba dentro de nuestra casa se ponía cada vez más agresivo. Recuerdo haber estado marcando el teléfono a Seichi, cuando de la nada, un ave se estrelló en la ventana de la sala. El golpe fue horrible y para el estado en el que me encontraba fue mucho peor. Para cuando Seichi respondió ya era tarde. No me dijo qué estaba haciendo pero me insinuó que había estado bastante ocupado. Le pregunté si todo estaba bien con él, que si no había tenido algún tipo de contratiempo o manifestación. Obviamente mi pregunta lo puso un poco nervioso, se quedó callado algunos segundos y luego me preguntó ¿A qué te refieres con manifestación? Le conté lo que me había sucedido desde que llegué a la casa. Le juré que no estaría molestándolo si no fuera realmente necesario. Aquello que dejamos salir estaba en mi casa y había puesto en riesgo a mi familia. Seichi me escuchaba atento y únicamente se limitaba a hacer uno que otro sonido como de sorpresa. ¿Crees que haya sido la ouija? En un inicio no, pero mi mujer está sumamente segura de que eso fue. Además, eso me cumplió la petición. ¿Qué hizo? Rompió un paso y me lo dejó en la entrada de la recámara De pronto su actitud pasiva cambió Comenzó a hacer más y más preguntas Como queriendo sentir lo que yo sentía en esos momentos Me preguntaba por las horas exactas de los eventos Y que si había visto algo aparte de los ruidos Cuando le hablé de la sombra Casi lo escuché gritar de emoción Entonces si ¿sí sirve Me dijo visiblemente emocionado Creo que sí y por eso es que necesito tu ayuda. Necesito la Ouija. ¿Para qué? Ya cerramos el juego y no te va a servir de nada. Yo no sé, pero mi esposa dice que necesitamos desactivarla. Volteaba a ver a mi mujer mientras hablaba con Seichi y su rostro era de enojo. Presentía que el muy enfermo no nos las iba a querer entregar. De pronto me quitó el teléfono y comenzó a hablar con él. Necesitamos devolver a ese ente a su lugar y sin la Ouija no lo vamos a poder hacer le dijo con un tono desafiante. Seichi tardó unos segundos sin decir nada y de pronto colgó. ¿Sabes dónde vive? Sí. Entonces esperemos a James y de ahí vamos por la ouija. Menos de una hora después, el hombre conocido como James se presentó en la puerta de la casa. Vestía completamente de negro, únicamente con una gabardina gris y cargaba consigo una maleta de mano. En el cuello le colgaba un rosario de madera, y por las cicatrices de su rostro, sabía que no era un hombre del todo pacífico. Tu madre me llamó asustada y dice que tuvieron contacto con un artefacto maldito, nos dijo. Mi mujer le dijo que yo había jugado a la ouija en el trabajo, que había sido engañado por un fanático del demonio, refiriéndose a Seichi, y que seguramente él era parte de una iniciación. El hombre le pidió que lo lleváramos a los lugares de la casa donde más actividad había, y de inmediato lo llevamos a la recámara donde justamente vimos pasar aquella sombra. Al entrar, el hombre se presignó y sacó otro rosario de su pantalón. Comenzó a caminar en el interior de la recámara con el rosario al frente, el mismo que tenía enredado en su mano derecha. —Si estás aquí, demuéstralo —decía una y otra vez, hasta que aquello le respondió. —Dice que gracias por aceptarlo —nos dijo el hombre. En ese momento mi mujer comenzó a tener un ataque de ansiedad. Le faltaba el aire, sentía la presión inmensa en el pecho y las piernas le temblaban incesantemente. Decía sentirse alterada y pidió salir. Yo la acompañé dejando solo a James. Intenté darle un vaso de agua, pero tenía la garganta tan cerrada que ni siquiera el agua le pasaba. Yo no sabía qué hacer, la veía llorar desesperada, sentía que se moría. Hasta que James nos alcanzó y poniendo en práctica unos ejercicios de respiración, fue tranquilizándola poco a poco necesitamos el artefacto, no estamos tratando con un demonio, lo que hay ahí es peor, es un ente parasitario, su intención es quedarse aquí consumiéndolos lentamente hasta que no quede nada y después seguir con sus seres queridos, esas palabras en lugar de darme confianza me hicieron sentir mucho miedo, acababa de comprar la casa, había pedido un préstamo al banco y había usado todos mis ahorros para obtenerla, no iba a ser sencillo salirme de ahí, pero tampoco quería estar conviviendo con algo que nos iba a estar matando lentamente. No nos quiere dar la ouija. Se la pedí y colgó, pero sabemos dónde vive. Podemos ir por ella, dijo mi esposa ya más calmada. Y si vamos, ¿cómo se supone que la vamos a tomar? Dudo mucho que lo convenzamos entre los tres, contesté. James y mi esposa se miraron fijamente y solo me dijeron él te la va a entregar en tus propias manos. James tiene una historia muy particular. Hasta 1996 fue un sacerdote en una iglesia en un pueblo alejado. Era muy respetado y había pasado gran parte de su vida sacerdotal estudiando demonios, pues en el lugar donde estuvo la primera vez hubo varios casos de posesión. Según él, los casos estaban bien investigados y documentados, pero al ser un pueblo tan pequeño y con tradiciones muy arraigadas, sus superiores nunca daban la autorización de practicar exorcismos pues decían que aquellos se lo ganaban por no practicar la religión y seguir usando métodos basados en la brujería. Fueron tantas negativas lo que lo llevó a tomar la decisión de convertirse en un exorcista y practicarlo sin autorización. Esto porque sentía que era la única forma de ayudar a esa gente en desgracia. En algún momento uno de los exorcismos se salió de control, terminando en la muerte de un poblador. La gente del pueblo lo culpaba por no haber hecho bien las cosas, pero él decía que en realidad lo que había pasado era que dentro de la gente que lo estaba ayudando estaba realmente quien le mandó la maldición a ese hombre, por lo que nunca pudieron hacer las cosas bien. La diócesis para la que servía decidió mandarlo lejos de ahí, amenazándolo con exomulgarlo si volvía a hacer aquello y por varios años estuvo alejado de los demonios, también de las prácticas exorcistas, hasta que una noche a la puerta de su casa ...se presentó una mujer cargando una niña que decía tener algo adentro... ...el hombre se resistió a manejar aquello como una posesión... ...pues la fuerza desmedida y el cambio de tono de voz no siempre indica eso... ...la familia le dijo que ya habían hecho estudios y que incluso la tenían medicada... ...pero que nada funcionaba... ...la niña, por más alejada que estuviera de todo... ...terminaba convirtiéndose en una persona violenta, suez y depravada... ...que si no lograba hacerle daño a nadie... ...se lastimaba ella misma ante la mirada de su familia... James decidió darle seguimiento al caso, y en una sesión de oración, el demonio dentro de la niña se hizo presente, intentando asesinar a su madre. Fue este rosario el que lo detuvo, me dijo el hombre mientras me contaba a grosso modo su historia. Obviamente omitió detalles de ese evento, porque según él, no le gusta recordar esos momentos, pero dice que cuando revisaron la casa por completo, lograron encontrar el origen y la causa de esa maldad en el interior de una muñeca había un tótem hecho con ramas, cabellos y pequeños dientes. El tótem estaba atado con hilos rojos previamente curados para mantener la maldición unida. Generalmente esa maldad tiene un origen y quien te la manda te tiene que dar algo que lo mantenga siempre vivo. Para eso sirven los tótems, me dijo mientras buscaba cosas en su maleta de mano. Les dije que ya estábamos cerca de la casa de Seichi y James me dijo que antes de llegar a la casa me detuviera, él se encargaría de lo demás. Cuando estábamos a unos 40 metros de la casa de Seichi, le dije dónde era. El hombre descendió del auto con un bolso de mano. Al llegar a la casa, vi que sacó algo y colocó algo en el suelo. Luego comenzó a esparcir una especie de polvo al frente de la casa. Tocó la puerta y regresó a recoger lo que había dejado en el suelo para seguir caminando directo hasta el auto. De pronto vimos a alguien abrir la puerta de la casa, pero al no ver a nadie afuera, volvieron a cerrar la puerta poco tiempo te va a entregar la ouija me dijo mientras me tocaba el hombro esperamos varios minutos allí afuera nadie quería decir nada menos yo a pesar de que tenía
2: mucho lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
3: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
0: Las preguntas
1: De pronto, mi teléfono comenzó a sonar Era Seichi. Al contestar, escuché a Seichi muy asustado Ven por la ouija, te la voy a entregar De inmediato me bajé del auto y fui a su casa y justo como mi esposa me había dicho, el mismo Seichi me la había entregado en mis propias manos. Días después supe que esa noche en casa de Seichi muchas cosas comenzaron a pasar. Gritos, cosas que se caían, puertas que se azotaban y sombras por todos lados de personas pequeñas que parecían jugar con él y con su cordura fueron lo que lo hizo cambiar de parecer. Pero lo más fuerte fue una voz espectral que le dijo «Gracias a ti, ahora somos libres». Nunca le dije a Seichi la verdad, pero todo eso fue provocado por el mismísimo James, que con ayuda de sus conocimientos en brujería y demonología, había liberado espíritus inofensivos para hacerlo recular. Ahora entendía que aquel hombre no era solamente un sacerdote excomulgado, había aprendido a pensar como el enemigo, con la intención de acabar con el mal, y ahora nos tocaba a nosotros verlo trabajar. Espero que esta segunda parte los haya mantenido al filo del asiento. Yo los espero la próxima semana con la tercera y última parte de esta historia, solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches. up,
0: what was that?